0: A mediados de la década de 1920, la discográfica RCA Victor salió a competir con el sello Nacional Odeón y decidieron formar una orquesta propia, para lo cual contrataron a Adolfo Caravelli como su asesor y director. Caravelli sabía elegir entre los más capacitados ejecutantes de aquel momento y el plantel de RCA Victor se jerarquizó con músicos notables y repertorio atractivo. En la primera integración estuvieron los bandoneonistas Luis Petruccelli, Nicolás Primiani y Siria Cortiz los violinistas Manlio Francia, Agesilau Ferrazano y Eugenio Romano, el pianista Vicente Gorrese y el contrabajista Humberto Costanzo. Debutaron el 9 de noviembre de 1925 grabando los tangos Olvido de Ángel D'Agostino y Sarandí de Juan Bauer. La orquesta estaba fundamentalmente volcada al género del tango, pero también grabó más de 40 rancheras, otros tantos valses, aproximadamente 15 fostros y algunas pocas milongas, además de corridos, pasodobles y polcas. La calidad de sus músicos hizo de la orquesta típica Carabelli una de las manifestaciones musicales más ricas de su tiempo, que perdurará en el mismo nivel hasta bien entrados los años 30. Por razones comerciales, la discográfica fue creando otras orquestas, como la Víctor Popular, la típica Los Provincianos, que dirigió Siria Cortiz, la de Radio Víctor Argentina, dirigida por Mario Maurano, la Orquesta Argentina Víctor, la Víctor Internacional, el Cuarteto Víctor, integrado por los violinistas Cayetano Pulisi y Antonio Rossi, y los bandoneonistas Siria Cortiz y Francisco Pracánico, y el excelente trío Víctor, conformado por el violinista Albino Bardaro y los guitarristas Oscar Alemán y Gastón Bueno Lobo. En algunos discos he nombrado a Carabelli y su orquesta, otros a Adolfo Carabelli y su orquesta típica y también como Adolfo Carabelli su jazz band. Este rótulo se usaba según modificara la formación instrumental para incluir batería, pistón, fagot, serrucho. En orquesta de Carabelli la música típica tenía menos cabida que el jazz y otros ritmos hasta que a comienzos de la década del 30 comenzaron a aparecer más grabaciones de tangos, hasta quedar como un conjunto cabalmente identificado con ellos, con ejecutantes como los bandoneonistas Carlos Marcucci, Siria Cortiz, Luis Petruccelli y Federico Scorticati, los violinistas Malio Francia, Antonio Rossi y Elvino Bardaro, el contrabajista Orlando Carabelli y Adolfo Carabelli en piano, dirección y arreglos como la orquesta típica Víctor, la dirigida por Adolfo Caravelli, eran invisibles en el sentido de que no realizaban presentaciones públicas, sino solamente grabaciones. Caravelli también dirigió otra orquesta, aunque más dedicada al jazz, con la cual obtuvo renombre durante la década del 30, difundiendo sus ejecuciones a través de varias emisoras, como por ejemplo LR4 Radio Splendid y LR6 Radio Mitre. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio escuchamos a la orquesta típica Carabelli en un registro del 24 de junio de 1932, de Enrique Saborido y José María Belich, el tango Felicia. En el otoño de 1920, la casa grabadora Victor Talking Machine Company, luego R.C.A. Victor, creó en Nueva York la orquesta típica Select, en un intento por competir en la Argentina con el sello Nacional Odeon, que recientemente había comenzado a manufacturar y grabar discos de tango en nuestro país. En 1919, solo Victor y Odeón se disputaban el mercado discográfico argentino. Pero Odeón, al adelantarse con la fabricación local de discos, comenzó a batir récords de ventas, sobre todo con las grabaciones de las orquestas de Francisco Canaro y Roberto Firpo. Este hecho empujó a La Víctor a enviar músicos argentinos a sus estudios centrales de grabación en Candem, New Jersey, dando así origen a la orquesta típica Select. Para integrarla, contrataron Osvaldo Fresedo, Enrique Delfino y Tito Rocata Gliata. Embarcados en el vapor Marta Washington, ellos serían los primeros músicos portadores de un auténtico y ya bien delineado tango argentino que se presentaría en los Estados Unidos a su llegada se le acoplaron Alberto Infante Rancibia, violinista argentino radicado en New York y el violonchelista alemán norteamericano Hermann Meyer de los 54 tangos que grabó la típica Select el único no interpretado sobre una partitura publicada fue Corrientes y Esmeralda ya que consta en las planillas de grabación que se tomó del manuscrito original de Enrique Delfino este tango, que después llevaría el título definitivo de Calle Corrientes, fue compuesto por Delfino, días antes de comenzar las sesiones. Terminadas las grabaciones, la orquesta fue disuelta. Formada solo con el propósito de grabar discos, su corta vida, sólo 10 días, del 24 de agosto al 2 de septiembre de 1920, bastó para registrar 54 placas instrumentales para la historia. Inexplicablemente, nunca fueron editadas en Estados Unidos. Recién en 1994, casi 75 años después de haber sido grabadas, una pequeña compañía inglesa, Interstate, dedicada a rescatar tangos y música cubana de discos 78 RPM, las puso a consideración del público, recopilando en CD para su etiqueta. La etiqueta, Harlequin, donde están los 20 mejores grabaciones de esas sesiones y fueron exportadas a los Estados Unidos. De más está decir que se agotaron ni bien salieron a la venta. Actualmente incorporadas a las mejores antologías del tango, entre sus títulos se destacan A la Gran Muñeca, Sábado Inglés, Qué Noche, Entrada Prohibida y Calle Corrientes. La orquesta típica Select nunca más se volvió a armar, ni tan siquiera en 1924, cuando la Víctor comenzó a fabricar sus primeros discos en la Argentina. En aquellas orquestas olvidadas, disfrutamos de la orquesta típica Select en una página de Don Agustín Bardi, Qué Noche. bellas orquestas olvidadas.